0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao quarto módulo do curso sobre micro e macroevolução. E nesse módulo a gente vai estudar um pouco melhor sobre a relação da epigenética com a evolução. A epigenética, o estudo da epigenética, né? Já vou dizer o que é para vocês a epigenética, mas está sendo estudado muito nos últimos anos e tem sido, tem aparecido muitas evidências é, da relação da epigenética com a, a formação de novas espécies. Eu já adianto para falar para vocês, não deixarem de ouvir o podcast que foi preparado para esse módulo com o assunto de epigenética, em que eu discuto alguns artigos científicos relacionando a epigenética com a forma do bico dos tentilhões. E algum, esses estudos eles estão mostrando que as mutações epigenéticas tem muito mais relação com a formação das novas variedades de tentilhão do que mutações no DNA. Então não perca, tá muito legal o podcast e você pode acessar pelo link que está aqui no módulo, ou você pode procurar no Spotify pelo Origins Museum of Nature, assim como todos os áudios dos vídeos desse curso também estão disponíveis lá para você poder ouvir no ônibus, enquanto lava a louça, enquanto estuda, para você poder reforçar esses conceitos, ok? Vamos falar então o que é epigenética? Eu quero discutir alguns pontos aqui de epigenética com vocês. A epigenética, ela está relacionada a alterações na expressão do DNA mas que não tem a ver com a mudanças da sequência específica do DNA. Lembra aquelas letrinhas, a sequência das letras que eu falei para vocês lá no primeiro módulo? Então, quando acontece a mudança daquelas letras, a gente chama de mutação. Agora, quando acontecem mudanças na expressão dessa sequência, aí sim a gente chama de epigenética. A nossa célula, ela tem alguns mecanismos que regulam a forma como o DNA é expresso, a forma como essas proteínas são produzidas. Então, essas alterações, elas podem ser transferidas aos descendentes e significa que elas também podem ser hereditárias. Então, o que tem sido descoberto até agora é que não apenas as mutações do DNA são transferidas, são hereditárias, mas que essas alterações epigenéticas também podem ser transmitidas para os seus filhos e para os seus netos e para os seus bisnetos, inclusive, gente, olha só. Agora, o que, que pode mudar, o que, que pode causar essas mudanças né, na expressão do DNA? Podem ser influências externas né, que podem causar essas mudanças, como... Fatores de estresse, variação de temperatura, disponibilidade ou tipo de alimento, ou seja, qualquer tipo de mudança que acontece no ambiente vai ah, influenciar também na forma como o DNA se expressa e também vai, vai influenciar na forma como o, vai ser o fenótipo do indivíduo. Agora, como é que esses fatores ambientais, eles vão alterar a forma de expressão do DNA? Olha só que interessante. Esses fatores ambientais, eles podem ativar ou desativar determinadas regiões do DNA, que podem sofrer alterações na sua forma de expressão. É mais ou menos como se a gente apertasse o interruptor para ligar ou apagar a luz. Então, dependendo ali da, da interação do DNA com as enzimas e com as moléculas, é, o DNA ele pode ligar ou desativar determinadas frequências e, consequentemente, o animal vai produzir ou não vai produzir uma proteína e isso vai se refletir no seu fenótipo. Se você está com dificuldade aí em fenótipo, genótipo todas as palavras de gene e tal... Volta lá no módulo 2 que tem todos esses termos eu expliquei tudo para vocês. Próximo ponto: como é que o DNA sabe, né? Como que a célula sabe que pontos do DNA precisam ser expressados ou não? A sinalização, então, é feita através de marcadores. Esses marcadores epigenéticos, gente, é como se fossem uma plaquinha que fica sinalizando, tipo, aqui, aqui, se liga aqui comigo, se liga comigo, ativa esse gene, ou, ai, vem aqui, desativa esse gene, funciona mais ou menos assim. O mais famoso dessas sinalizações, desses marcadores, é um processo chamado de metilação, em que tem a adição de uma, de uma molécula chamada CH3, que é um radical metila, ou metil, que ele se liga lá ali no DNA e ele vai fazer essa, essa sinalização. As partes do DNA que estão metiladas têm, então, essa etiqueta que vai sinalizar a desativação daquele gene. Se o radical metila não está, a expressão está liberada. Em alguns casos, o contrário também pode acontecer. Então, na maioria dos casos... Quando tem o CH3, o radical metil, ó... Aqui não vai expressar nada, não. Sai daqui proteína, sai daqui enzima, não vai ler essa parte do gene, não. Se não tem o CH3, pode passar, tá liberado expressar esse gene, tá bom? Mas como tudo na vida não é perfeito, e nós estamos falando aqui de matemática, estamos falando de biologia, tudo tem uma, express uma é, exceção. Então, em alguns casos, isso pode não acontecer. Tem um exemplo bem interessante que, por exemplo, a comida pode alterar o seu DNA, né? Pode acontecer uh, por influência da comida esses marcadores epigenéticos eles podem ou não ser ativados. Então, por exemplo, já foram estudados aí gêmeos, né? Gêmeos uh, idênticos, porque de acordo com o conceito aí da medicina, gêmeos idênticos é como se fossem clones, né? Quando a mulher fica grávida e ela forma um uma mórula, né, que é aquela massa de células que vai dar origem ao embrião, tem algumas situações, essa massa de células ela se separa em dois. Então, é o mesmo tipo de células que simplesmente se separa. E aí formam os indivíduos que são os gêmeos idênticos. Então, para muitos casos, os cientistas usam esses gêmeos idênticos observando né, alguns fatores... É, para ver como é que o DNA vai se expressar. E no caso da epigenética, eles perceberam que, dependendo da dieta com que esses indivíduos eles ficam expostos, se é uma dieta mais calórica ou não, isso obviamente vai afetar o fenótipo deles, né? Então, um, um gêmeo ele vai engordar, o outro vai ficar mais magro, né? eles podem responder de forma diferente, mesmo tendo, teoricamente, a mesma constituição do DNA, mesmo sendo uma espécie de clones um do outro. E é aí que a gente vê a influência que o gene tem na expressão desse DNA, né? Um outro exemplo bem interessante que a gente sempre aprende na escola é em relação às abelhas, né? Porque vocês sabem que na, nas abelhas, ali na colmeia, é uma sociedade. Então, tem divisão de trabalho e os indivíduos também são anatomicamente diferentes. Então, você tem a rainha que é alimentada aí pela geleia real, né, pelo mel especial que tem mais nutrientes e aí ela vai conseguir ser fértil e ela vai ser então fecundada para gerar a ah, novas abelhinhas e dependendo do tipo de alimento que essas abelhas, essas novas abelhas recebem, elas podem se tornar em outras rainhas ou em zangões ou em operárias. Agora, o que foi descoberto é que tem um mecanismo epigenético envolvido nisso aí. Olha só que legal. Foram analisados, então, dois genótipos dessas abelhas, tá? A abelha rainha e as operárias. As rainhas, a gente sabe que elas são maiores. Elas são reprodutoras e elas podem viver até sete anos. As operárias, elas são estéreis. Elas são menores e elas morrem cedo. O que acontece é que as larvas que são alimentadas com a geleia real, elas, como eu falei, vão tornar-se rainha. Então, o que acontece? A geleia real, pessoal, ela é rica. Então, o que acontece, gente? A geleia real, ela é rica em grupos metil. E isso vai fazer com que alguns, algumas sequências genéticas sejam ativadas e outras sejam desativadas. E essas genéticas que elas são ativadas, elas têm relação com a fertilidade e a maturação sexual. Então, eles verificaram, e a sequência está aí no e-book para você poder dar uma olhada no artigo, se quiser, que a alimentação no início do desenvolvimento com esse mel especial, que a gente chama de geleia real, está diretamente relacionado com a, o desenvolvimento da rainha ser fértil, né? ser reprodutora e a outra não ser. Um outro exemplo que eu já falei para vocês e que eu exploro melhor no podcast é a respeito dos bicos do tentilhão. Dá uma olhadinha aqui pra gente ver melhor. Os cientistas descobriram, então, que as modificações epigenéticas, né, que estão relacionadas, de novo, à ventilação do DNA, podem explicar melhor a diferença, como vocês podem ver na imagem, do tamanho e da forma do bico dos tentilhões, tá bom? Essas modificações... Elas estão associadas a genes que controlam as penas, né? a cor, a forma do bico e o metabolismo. E essas características são exatamente as mesmas características que são diferentes de uma espécie para outra. E esses estudos, como eu comentei, realmente têm mostrado que tem uma associação significante maior entre as mudanças epigenéticas com essa variação do que com as mutações propriamente ditas, as mutações do DNA. Gente, chegando então ao final desse vídeo, a gente pode fazer algumas reflexões e algumas considerações finais a respeito desse módulo e de tudo que a gente já viu até agora, né? A gente viu que a especiação, a gente viu que a especiação, ela requer que a espécie tenha uma capacidade de se adaptar a novos ambientes. E outra coisa muito importante, outro ponto que não só as espécies precisam se adaptar, mas como as espécies elas já possuem a informação necessária para essa adaptação. O que acontece é que na interação com o ambiente, essas adaptações elas podem aparecer ou não. A gente viu também que para aparecer uma nova característica não é tão simples assim como apenas um gene determinando uma característica. Que na verdade isso depende de uma série de reações, uma série de cascatas em sequências, de sinalização, tanto do DNA quanto a sinalização de proteínas, né, para que esse fenótipo seja expresso. Então, não é tão simples assim, que apenas uma mudança produz um resultado importante, mas que sim, tem uma série de outros mecanismos e processos que têm que acompanhar essa mudança que, que vem a surgir. Considerando tudo isso, então, gente, a gente vê que a, a especiação, o processo de formação de novas espécies pode ser melhor explicado. Tanto pela teoria do design inteligente, a gente não comentou muito sobre o design inteligente, né? Mas o design inteligente, ele se dedica a estudar a complexidade dos processos nos seres vivos e ver evidências de inteligência, né? Então, tem todo aquele conceito de complexidade indutível, etc. Então, a gente vê que o processo de formação de novas espécies, que sim, acontece, não é algo tão simples assim. Que você precisa de, sérios mecan... de vários mecanismos que vão acompanhar essas mudanças. E se algum desses mecanismos falha, esse resultado também vai falhar. E aí, o que a seleção natural vai fazer? vai eliminar da população... porque não foi fixado essas mudanças... então a gente vê que... o design inteligente... ele explica melhor as mudanças... e uma outra forma de... de teoria também... que chama intervencionismo... é chamado de intervencionismo... que foi postulado aí... pelo doutor Leonard Brand... em 2017 e que é uma teoria que, em muitos aspectos, é, espelha o criacionismo. né? Lembra que no curso que está disponível aqui no Adventist Academy o introdução ao criacionismo, a gente viu que o criacionismo é uma, uma, uma cosmovisão, né? a gente não pode falar que é uma teoria, mas o intervencionismo, que é essa teoria defendida pelo doutor Leonard Brandt, que é um paleontólogo, é, espelha esses conceitos do criacionismo e também se propõe a explicar é, essas mudanças e a complexidade que existe nos seres vivos. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse curso, que é um curso básico para que as pessoas possam entender melhor como são formadas as novas espécies, o que é micro, o que é macroevolução. Se você se interessa por esse assunto, não se esqueça, como sempre eu falo, de escanear o QR Code que está aqui acessar os artigos nos sites, estudar mais os livros, textos, buscar palestras, se informe, se aprofunde, porque lembra, a nossa fé precisa ser racional. E assim como o Luiz Pastei disse, muita ciência nos aproxima de Deus, pouca ciência nos afasta. Nós temos muitas razões para acreditar num Deus criador que fez os seres vivos e a natureza com tanta complexidade assim. A gente se encontra na próxima, gente. Até!